0: Herkese merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu bölümde İsrail'in Filistin topraklarına yaptığı saldırılar sonucunda başlayan çatışmaların, Lübnan'daki yansımalarını ve bu gelişmeler karşısında ülkedeki siyasi otoritenin tavrını ele almak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Hatırlanacağı üzere İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinlerin mülklerine el koymasıyla kriz başlamış ve bu kriz Ramazan ayı boyunca çeşitli saldırı ve gözaltılarda da büyümeye başlamıştı. 10 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlemeye başlamasının ilanıyla da olaylar tüm Filistin kentlerine sıçradı. Bu noktada aslında İsrail'e karşı üçüncü intifada başlar mı sorusu sorulurken gözlerde doğal olarak Lübnan'a ve Hizbullah'a çevrilmişti. Çatışmaların ilk günlerinde Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir açıklama gelmezken özellikle Nasrallah'ın sessizliğini koruması çeşitli tepkilere yol açmaya başladı. Ama bununla birlikte de Hizbullah'ın kontrolü altında olan Güney Lübnan'da bazı hareketlenmeler başlamıştı. 13 Mayıs'ta Hizbullah kontrolündeki bölgelere Lübnan ordusunun gönderildiği haberi geldi. Ama Lübnan ordusunun orada tam olarak ne için bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu bir kontrol müydü yoksa İsrail'e karşı yapılacak olan herhangi bir hata engellemek miydi o kısım henüz belli değildi. Aynı günün akşamında ise Lübnan'dan İsrail tarafına 3 roket fırlatıldığını öğrendik. Bu noktada akla gelen ilk soru ise Hizbullah'ın ile İsrail-Filistin çatışmasına dahil olup olmadığıydı. Bölgenin ısınmasına sebep olacak bir diğer açıklama ise İran'ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani'nin Lübnan'a hareket ettiğinin bildirilmesiydi. Kaynaklar bu bilgiyi teyit etmedi ama birkaç saat sonra İsrail tarafından kara operasyonunun başlayacağına dair bilgiler ve haberler yayılmaya başlayınca Hizbullah'ın da artık yavaş yavaş savaşa hazırlandığına dair söylentiler ülkede hızlıca yayılmaya başladı. Diğer taraftan aslında böyle bir girişimin ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik problemler ve krizler göz önünde bulundurulduğunda intihar olabileceğine dair güçlü iddialar da ortaya atıldı. Bilindiği üzere Lübnan özellikle 2019'da başlayan protestolardan sonra çok ciddi bir siyasi istikrarsızlık ve ekonomik çöküşle karşı karşıya kaldığı için Böyle bir savaşta kaldıramayacağı zaten açıkça ortadaydı. Güneyden atılan 3 tane füzeden sonra Lübnan resmi kaynakları füzelerin kimliği belirsiz kaynaklardan atıldığı şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama aslında biraz da ülkenin savaş dayak uzuna henüz geçmediği mesajını veriyordu. Ama Lübnan'ın sosyolojik durumuna da baktığımızda Filistin meselesinin de hassasiyetinin de gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Burada hedefte olan ise Filistinlerin yaşadığı mülteci kamplarıydı. Bilindiği üzere... Lübnan'da 5'e güneyde olmak üzere hala 15 adet Filistin mülteci kampı var ve bu kamplar 1975'te başlayan iç savaş öncesinde askeri hücreler olarak kullanılıyordu. Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler için de Hizbullah'tan bir ses çıkmayınca gözler yine kamplara çevrildi ve kamplardan yeni bir gerilatiminin doğup doğmadığı sorusu zihinlere düştü. Tüm bu kafa karıştırıcı sorularda devam ederken 14 Mayıs'ta Lübnanlı bir grup gösterici çitleri aşarak İsrail topraklarına geçtiler. Aynı gün, İsrail'in açtığı karşı ateşte bir Lübnanlı'nın ölmesi ise ülkede yankı buldu. Ve Cumhurbaşkanı Michel Aung sessizliğini bozarak İsrail'in göstericilere ateş açmasının suç olduğuna dair resmi bir beyanatta bulundu. O dönem Dışişleri Bakanlığı yapan Şirbil Vehbeden de konuyla ilgili gerekli adımları atmak üzere İsrail güçlerinin göstericilere saldırısını Birleşmiş Milletler'e bildirmesini talep ettiğini söyledi. İsrail saldırısı karşısında Başbakan Hasan Diyab da sessiz kalmadı ve yazılı bir açıklama yaparak İsrail kendi vahşetini vurgulamaktan vazgeçmiyor. İsrail bugün Lübnan'ın güneyindeki silahsız göstericilere karşı yeni bir suç işlemiştir ifadelerini kullandı. Aslında Cumhurbaşkanı Mişer Am'da Nasrallah gibi konuya çok müdahil olmak istemiyordu. Ama diğer taraftan da tedbir alması lazımdı. 15 Mayıs'ta yine Lübnan'ın güneyinden çitleri aşarak İsrail tarafına protesto gösterileri yapmak üzere geçmek isteyen gruplara bu sefer Lübnan ordusu engel oldu. Çünkü o an İsrail'de yaşanacak olan herhangi bir sınır krizi Lübnan'ın kaldırabileceği bir durum değildi. Diğer taraftan da Benjamin Netanyahu Lübnan'daki bazı askeri noktaları hedef aldıklarını söylemiş ve tüm gelişmelere hazırız diyerek de Lübnan'a gözdağını vermişti. Burada ilginç olan başka bir durum ise İsrail'in füzelerden Hizbullah'ın sorumlu olmadığına dair söylemlediydi. Hatırlanacağı üzere İsrail yönetimi benzer ifadeleri Ağustos patlamasından sonra da kullanmıştı. Ve patlamadan Hizbullah'ın sorumlu olmadığını söylemişti. Aslında bu noktada biraz İsrail'in Hizbullah'ın nerede ne yapacağını da az çok tahmin ediyor olduğu gerçeğini de ortaya çıkarıyordu. Tabii bu arada her ne kadar iç sorunlarla boysa da Lübnan'ın toplumsal olarak kaynamaya devam ettiğini de gördük biz. Lübnan her ne kadar 500 binden fazla Filistinli mülteciye sahip olsa da Lübnanların kendileri de Filistin meselesine çok fazla hassasiyet duydukları için Farklı farklı tartışmalar yapmaya başladılar. Mesela bunlardan bir tanesi Hizbullah Lübnan'ı savunmak için mi var yoksa Filistin'i özgürleştirmek için mi e, Güney Lübnan'da kontrol sağlıyor tarzındaki bir tartışmaydı. Bu tartışmalar aslında Lübnan toplumu içerisinde de ülkede kimin kime karşı savaş halinde olduğunun belirsizliğini de Açığa çıkarıyordu aslında. E, ama Lübnan'a karşı yöneltilen bu biraz da suçlama içeren sorular, e, 2019'da başlayan protestolarda e, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik yapılan çağrıları da bir geri dönüşü göstermeye başlamıştı. Çünkü 2019'daki protestalardan sonra özellikle Haziran ve Temmuz aylarında Hizbullah'ın silahlarına karşı çok ciddi bir muhalefet oluşmaya başladı sokakta. Hizbullah tabi buna hemen tepkisini vermişti ama hiçbir şekilde de geri adım atmamıştı. Şimdi aynı sorular yine Gazze meselesi bağlamında Hizbullah'a karşı yöneltilmeye başladı. Ama Nasrallah sessizliğini korumayı yine sürdürdü. Çünkü burada şöyle bir gerçek var. Lübnan bu kadar problemli bir durumun içerisindeyken Nasrallah'ın doğrudan İsrail-Filistin savaşına girmesi aslında kendi siyasi intiharına da yol açacak. O nedenle hiçbir şekilde fiili olarak bir eylemde bulunulmaması taraftarıydı Nasrallah ve öyle de oldu. Ama diğer taraftan şöyle bir gerçek var. İlk çitler aşıldığı zaman İsrail, ateş, e, İsrail güçleri tarafından e, açılan ateşte ölen kişi e, Lübnanlı Şii ve Hizbullah taraftarı olan Muhammed Dahandı. E, dolayısıyla aslında e, Şiiler gösterilerle aslında Hizbullah'ı temsil ettiklerinde ortaya çıkarmışlardı. Hizbullah sessizliğini ise asrallah daha doğrusu sessizliğini ise ateş kes ilan edildikten sonra bozdu ve e, bu tarihi bir zaferdir diyerek Filistin direnişini kutladığını söyledi Hasan Nasrallah. Tabi ülkede sadece sessiz kalan Hizbullah değildi, diğer siyasi liderlerden de çok fazla tepkiler geldiğini söyleyemeyiz. Burada ilginç bir çıkışı sadece Lübnan Güçleri Partisi'nin lideri Samir Caca'dan geldiğini görüyoruz. Caca hatta 10 Mayıs'tan önce yaptığı bir açıklamada Filistin direnişinin yanında olduğunu belirtti ve Arap Ligi'nin de bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu. Ve çok yumuşak bir üslup kullandı aslında. Halbuki Samir caca özellikle de mülteciler konusunda. Belki de Suriyeli mülteciler daha öncelikli Samir Cağca için. Ama genelde ülkede var olan mülteciler hususunda çok sert bir tavra sahip. E, ve hatta son 1-2 gün önce de Suriyeli mülteciler üzerinden yine çok sert açıklamalarda bulunmuştu. E, ama Filistin direnişini bu noktada belki de Hizbullah'ın sessiz kalmasını da kullanarak desteklediğini söyledi. Sonuç olarak 11 gün süren İsrail-Filistin Savaşı'nda Lübnan'ın daha pragmatik yaklaştığını, aslında daha sinik bir tepki verdiğini görüyoruz. Bu da Lübnan'ın hem iç istikrarının olmaması hem de dış ilişkilerinde yeteri kadar güvenli politikalar sağlayamamış olmasında çok büyük etkisi var. Dolayısıyla da Lübnan doğrudan zaten böyle bir savaşa katılamayacağını en başından beri biliyordu. Siyasiler de tepkilerini buna göre gösterdiler, buna göre koydular. Bunların en başında da Hasan Nasrallah geliyordu. Hizbullah belki Lübnan toplumundan bu konuda tepki aldı. Ama yine de mevcut şartlar içerisinde en doğrusunu yaptığına inanıyordu. Ayrıca da Hizbullah'ın fiilen bu savaşın içerisinde olmaması da aslında Hizbullah'ın savaşmadığı anlamına da gelmedi. Nihayetinde Gazze'den atılan füzelerin de bir şekilde Hizbullah'ın ürettiği füzeler olduğuna dair de haberler ve bilgiler bulunuyordu. Lübnan Poldan şimdilik bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.